0: FN Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Olá a todos, bem-vindos a mais um Tips of the Kraken, estamos de volta, finalmente, depois de um tempo parados, mas de volta Aqui é, é o Lucas, como vocês sabem, host do cast do e do Silvus Brasil, estava na temporada de NFL e agora voltarei a gravar os podcasts de Seattle Kraken É isso mesmo, o Seattle Kraken aqui, está numa semana de day -offs. Né? Uh, teve o Starbreak Star Break no último final de semana e o time só volta a jogar agora no final de semana contra o Philadelphia Flyers Então vou falar desse período desde o início da temporada em outubro até esse período de Starbreak, Star Break Muito, muito importante falar sobre a sequência de jogos que o time tem a seguir nesse mês de fevereiro Mas também falar do anterior, né? Uh, o que o trouxe aqui E que está disputando novamente Em seu terceiro ano na liga Mais uma vaguinha de playoffs Via wildcard, principalmente Porque essa divisão do Pacífico, aparentemente é, Um tá muito forte esse ano Principalmente com Warriors crescendo né? uh, Desde o mês de novembro Tem Vegas, tem Vancouver que apareceu Com uma grata surpresa Tem o próprio no, Na central, né? os times da central Com o Cedro Lewis, Bruce e Nashville Crescimento bastante, também nas últimas semanas então é isso introdução encerrada e vamos para o um bloco de recados bloco de bloco de recados começando lembrando do que o tipo de faz parte da rede fn network e que está na semana do Super a tem de promoções alemães é porte america.com na loja oficial que patrocina que é a foi bom e também sport shark sempre patrocinando e desde o início de valor com a gente Nesse patrocinado e lembrando, produtos lá na Sport America é, de NHL também e de MLB também, além de outros esportes, também produtos de NFL para você, torcedor X, para você, torcedores dos né? para acompanhar esse Super Bowl que vai rolar no domingo de carnaval. Olha só que legal! E agora vamos para o programa, né? Falar sobre esses meses que passaram do Kraken, e sobre esse Starbreak bastante importante. Bom, começando com o primeiro mês de temporada, em outubro, foi campanha bastante positiva para a, equipe de, seja negativa, na realidade, para a equipe de Seattle, começando aquele primeiro duelo contra a equipe do Vegas Golden Knights, e o time teve uma camp de 3-5-2, com uma reta final até bastante interessante, vencendo de Tampa, por exemplo, naquele mês. Aí depois, uma certa recuperação, principalmente no final de novembro, um Com 5 né? Em outubro foi 352 de campanha E em novembro foi 5-5-4 de campanha Em dezembro o melhor mês Na temporada, por enquanto, tem que peticiar Em termos de desempenho e resultados também Um início de mês complicado, mas muito bom Na reta final, principalmente Principalmente ali na sequência de vitórias Que o time teve nos, últimos, nos jogos finais Do ano de 2023 Teve campanha de 6-4-3 Em janeiro também é, último mês que a gente vai falar sobre 7-5-1 foi um jogo histórico né? o State Classic que o time teve na, no dia 1º de janeiro é, campanha de 7-5-1 impressionante né? é, a única derrota em mim foi naquela partida contra a equipe do é, foi o um duelo fora de casa no um duelo divisional contra a equipe do Edmond Wallace e que foi complicado, né? Porque o time abre o placar 2x0, toma uma virada é, no final. É impressionante. Em certos momentos o time tem aquela questão, consegue fazer bons trabalhos e mesmo assim acaba sendo derrotado. É, por isso, em ordem cronológica agora, falando sobre algumas coisas que aconteceram para a equipe de é, Trocas, né? É, a reta final de trade line chegando, é chegando, que termina dia 8 de março e estou gravando isso no dia 8 de fevereiro, então falta um mês para o trade a da NHL acabar. A única que eu teve até agora foi a do Thomas Tatar do vídeo do Avalanche, por uma quinta rodada de 2024, ou seja, do draft desse ano, o que, que acontecerá aí nas Vegas? Pois é, acontecerá na casa do atual campeão. E que hoje disputa a divisão contra uma grata surpresa Nossos rivais Vancouver e E com isso Vamos falar do jogo histórico do interclasse Do interclassic que, que foi em Seattle, no último Biopark No de beisebol é, No dia anterior teve partida de futebol americano Então por isso não foi no Field E sim no último Biopark Que nessa época do ano não tem beisebol eu pessoal aproveita para marcar esse um, aproveitou para marcar esse duelo já era confirmado desde o ano de 2022 naquele play, foi confirmado ali meados de outubro ou novembro, antes mesmo da temporada começar, aliás de 2022, que já era confirmado que o time teria um All-Star em casa já para a temporada de 2023, e tinha essas negociações já rolando e é anunciado no ano passado o um Kraken é, venceu seu duelo por 3-0, o de Vegas, o primeiro show da história do Interclassic, né, que começou desde 2008, tem de um jogo, o primeiro jogo da história do Interclassic foi em 2008, e o Seattle Kraken, e aí Vegas GoldenEye fizeram o primeiro confronto de Interclassic da história, e Seattle venceu por 3 a 0, com gol de El Tovanen, que marcou naquela partida seu centésimo gol na carreira, e seu décimo gol na temporada, e foi o primeiro a marcar no jogo de Interclassic para a equipe de Seattle, o William Borg, que não marcava desde o dia 28 de novembro, 3, 8, 28 de novembro, naquela ocasião, e aí voltou a marcar, e o El Cor, que fechou o placar por 3 a 0 e o Joe da Cor que foi o grande. É.. O stack da partida principalmente no terceiro período, salvando de a defesa por de Judas de Jack Eichel na, na reta final. E fez 35 vezes de 35, né? Uh, e acabou levando o Interclassic para casa a Equipe de Seattle E aquela ocasião era a sexta, sexta vitória seguida o time mais, uh, Na verdade era a quarta vitória seguida O time engatou ainda mais quatro, mais quatro resultados, bons resultados né? uh, depois, depois teve a derrota contra a equipe do Pittsburgh Pimpers, Que foi a primeira vitória derrota do mês e do ano do Kraken 3-0 com o Jerry sendo o principal é, destaque do jogo com, é, talvez na melhor atuação dos PNS na temporada né? Então é isso seguindo revisão dos jogadores né, até aqui na temporada os cinco líderes de cada artilharia assistentes e pontuadores da, da franquia também o um dos goleiros até aqui é, Jordan McCann com 20 gols O Oliver Park Strange com 13 O All-Star, a gente já vai falar sobre isso também Que ele foi pro All-Star Game é, Nesse novo formato de All-Star né? Não era antes que oferecia Oeste oferecia o Leste Mas agora não é mais Ou pelo menos nesse ano, não foi O Alevar com 13 gols O Jordan Schwartz que teve uma pequena lesão durante a temporada Mas já voltou com 10 gols E Jordan Abri com 9 Engatando até um pouco de sequência na última semana de três gols, né? Três gols, quatro assistências. Importantíssima essa reta final de mês de janeiro. Mesmo com o último desempenho na derrota contra o San Jose Sharks. Muito mal. Equipe do Crack, por exemplo. Que aliás, foi a equipe derrota em última, né? E o último jogo do Crack, né? Aliás, antes de virar o um mês e também antes da chegada do Star Antes do All-Star Break em Toronto, né? Para parar do Star em Toronto pro All-Star... Lá na cidade canadense Número de assistente eu vi Absoluto com 29 Até deu uma reduzida Nos últimos jogos, porque teve um problema De lesão no, nas, últimas, nas últimas semanas Por menos até que, que alguns jogadores ficaram doentes Porque teve um jogo em Buffalo Teve um duelo em Buffalo E aí o problema De viagem A neve também atrapalhando bastante O deslocamento da equipe e ficaram alguns jogadores doentes até, por isso algumas justificativas dessa má sequência de resultados em alguns momentos. O Oliver Berg com 27 de Jordan Abreu teve 19, o Elethorio teve 17, o William Bargan com 16. Número de pontuadores totais até aqui na temporada, o Oliver Berg posturou a gente para 40 pontos, ao primeiro a chegar na casa dos 40 pontos até aqui na temporada. Visita com 37, Jordan McCann com 35, Doromar com 30 e Jordan Abley com 28. Temos aqui uma primeira linha muito bastante dominante em pontuação, que é o normal. E a terceira linha é muito boa, né? Porque o Elébio Tobin, que vem jogando nessa terceira linha, muito bem. E o Oliver Burkes-French também, que joga nessa terceira linha também. Lembrando que a primeira linha atual da equipe de Seattle é Thomas Tatar, Herbal e McKenna, de Beneers, caiu de produção mesmo né, uh, dessa temporada para essa, o que é um pouco regressão a média depois de uma boa temporada. É né, então, um segundo anista, podemos dizer assim, oficialmente, mesmo tendo estreado na temporada de 21-22. A primeira temporada crack na carreira. Mas é isso. De, de desempenho, vamos falar do principal destaque no Go aqui na temporada. Lógico, vou falar dos problemas físicos novamente do Felipe Grubauer No início de temporada que ele sempre tem, aparentemente, com a equipe de Acho que só em 2021 e 2022, na primeira temporada, ele não teve problemas físicos E teve uma só, um só mau desempenho Mas em 22 23 ele teve, sim, problemas é, físicos novamente Na reta final engrenou E roubou a totalidade até do Martin Jones por, se por, foi muito bem Mas o de da cor hoje teve... 34 partidas, 31 mais starters, campanha até aqui de coleiro com 15,9,9. Lembrando que a campanha qual é da de Seattle, é, 21 vitórias, é, 18, 19 derrotas e 10 derrotas de overtime. Ele sofreu 77 gols, 2.32 de média, que é uma média até muito alta, mas a temporada do crack é pra ser uma média tão alta assim de gols tomados porque o time sofre muito, mas marca muito como foi na temporada passada também, em 2023, só que nessa o time tava pouco efetivo no ataque e tomando muito gols também, então teve esse desequilíbrio né, em alguma parte da temporada, pelo menos no início da temporada principalmente né. É, em saves, 897%, 897 é, chutes defendidos e 92% de conversão além de dois shurouts, um deles, como havia citado anteriormente, no Interclass. Temporada até 50 jogos na temporada, 21 é vitórias 19 derrotas e 10 derrotas em overtime 52 pontos totais. Hoje é o quinto colocado dentro da sua divisão do Pacífico e apenas... Pelo menos até a data dessa gravação Atrás Do Wild Card Está fora dos problemas neste momento Mas ainda briga pelo Wild Card O último do Hora já disparou Já saiu dessa briga de Wild Card Los Angeles Kings Acaba de demitir, é, recentemente Antes da pausa, se não me engano Demitiu seu técnico Então hoje o Dave Hextall tem o um, um técnico Mais longevo dentro da divisão do Pacífico <risos> Pelo que pareça Que né? foi tratado junto com com essa comissão técnica né? tirando o goleiro o, 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 o treinador de goleiro né? que foi trocado do um ano para o outro do primeiro ano para o segundo e hoje ainda segue é, é um excelente é, transformou o Judacor em excelente goleiro e o Grubauer na né? reta final dos jogos do ano passado foi muito bem tem muito mérito é, de, de, sabe, por ter trazido ele de Toronto em gols a favor para o jogo 2.78 em gols é, tomados por jogo 2.86 é como eu disse anteriormente, a média de gols aumentou tomados do IA de, gols sofre, de gols feitos diminuiu é, os jogos é, o play do time tá aqui muito bem na temporada, dos melhores penalty kills da liga dos melhores power plays porque é um time que marca muito mais gols do que na temporada passada, nos últimos anos, pelo menos nos últimos dois anos foi um dos piores power plays, esse ano está na média da liga, até um pouco acima da média, da média da liga de 20%, quase 21%, e hoje é de o atual power play. Leck Pizzato está de 30 conversões para 138 chances, ou seja uma porcentagem de 21%. E.. Gold Ghost tomados de 29 para 136, uma porcentagem de 78% era aquela média habitual da equipe de Seattle. Essa, e aí teve também questão do Oliver Brock Strange, que aqui foi escolhido o terceiro All Star dele na temporada, né? É, o Oliver Brock Strange sendo escolhido o terceiro All Star da história do Kraken. O primeiro foi o Jordan Bell ano que foi em Las Vegas. E o Berners, ano passado, que não jogou, infelizmente, por causa de, de uma, é, por causa da lesão né, na cabeça, antes mesmo do All-Star. Então, ele foi poupado para essa partida, que acabou não jogando o All-Star de 2023. Basicamente é isso, senhores. Resumão da temporada até aqui da equipe de Seattle. Um bom desempenho da equipe. É, um início muito fraco mas depois em novembro e dezembro em e janeiro principalmente o melhor mês até aqui em vitórias na temporada engrenando muito bem agora tem o mês de fevereiro que a gente vai falar sobre no próximo bloco hockey, baby. bom, voltamos para o segundo bloco aqui para vocês, lembrando que o Seattle Kraken volta a jogar nesse mês de fevereiro só apenas no final no final dessa semana né porque hoje é quinta-feira joga apenas no um sábado contra a equipe do Philadelphia Flyers fora de casa, e falando, de, falando do Philadelphia Flyers, vamos falar sobre o calendário deste mês da equipe de Seattle, que pega o além dos Flyers, no sábado, no quinquagésimo, primeiro jogo da temporada, pega o Devils, é, no próximo dia 12, a semana de carnaval, por exemplo, os dois jogos da né, de, acontecer na semana de carnaval, um back to back depois com Devils e Islanders, também fora de casa, depois pega o Boston Bruins, fora de casa, o primeiro duelo entre as equipes na temporada, ambos jogos à noite, é, aqui para Seattle, né? aqui para o Brasil, então todos os jogos acontecendo às nove ou nove e meia, por exemplo, por causa do League of que Islanders é às nove e meia. jogos em Seattle neste mês, começando com Detroit Red Wings o é, um jogo à tarde contra Vancouver que, não é, que é um jogo mais à noite, às horas da noite, por exemplo, meia é noite na realidade contra o Minnesota Wild. Importante informação aqui, que considero contra o Minnesota Wild que é o terceiro do mês em casa. É, Seattle enfrenta é, Seattle enfrenta o Wild com aquele uniforme do Interclassic, né? Pelas duas vezes consecutivas, ainda nessa temporada, o time vem pegar o Minnesota Wild com o uniforme do Classic e também o Montreal Canadiens No próximo mês Em março Então é isso E depois enfrenta o Boston Bruins Depois enfrenta o Pittsburgh Penguins Em casa também São 9 jogos neste mês De fevereiro Entre os dias 10 e 29 de fevereiro Lembrando Esse é o sexto Então vai ter é, mais jogos Vai ter um dia a mais aí de jogos a Equipe de Seattle no mês, eu prevejo Um pelo menos Um 5-4 aqui Ou um 5-3-1 Acho que algum jogo É, fora dessa realidade É muito difícil que aconteça Talvez ganhe um do brumis Ou do TD Garden em casa Ganhe do Islanders fo, é, Fora, perde pro Devils sem certeza vai ganhar do Detroit Acho que perde pro Canucks E acho que perde Pro wild né e aí, o outro duelo contra o Percipo, que tem um na temporada. O primeiro foi um shootout do Jerry no mês passado. E nesse mês, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente, uma vitória da equipe de crack Tentando uma vigancia né? Então, na teoria, vence... É... O Flair está muito bem também na temporada, né? Tem o um bom desempenho. A equipe do George Tortella, 26, 29 e 6 de campanha neste momento. enfrentando hoje, aliás, o Winnipeg Jets. E é o terceiro na divisão da Metropolitana. Então é um jogo bastante interessante para ficar de olho Esse Flyers e Kraken nessa semana Kraken que neste momento está em quinto na sua divisão do Pacífico E tenta se reerguer dentro da NHL depois da vitória Depois da derrota na realidade contra a equipe do... Contra a equipe do... São José Sharks fora de casa porque eu tenho um grande desempenho do Kraken até aqui na temporada, no mais e no menos. O Sato tem grandes desempenhos até aqui na temporada. Tem algumas vitórias muito boas, por exemplo, contra o, contra o Shark Blackhawks, o 7x1. Impressionante, o Shark Blackhawks contra a equipe do Blackhawks. Tem uma partida contra o próprio Ottawa Sena, o 7x4, recentemente. O próprio duelo contra o Vegas Knights porque não? Uma vitória em casa no último Boy Park, no primeiro interclasse da história, para trazer o torcedor. Né? O público é maravilhoso, quase 45 mil. Quase está de lotado mesmo. Quase uma partida de beisebol em janeiro. É, brincadeiras à parte. Falando de beisebol, vou alterar essa semana. É, semana que vem, na realidade, os treinos e os jogos no final do mês. Então fique de olho também. E é isso, né? Recadinhos finais. Semana que vem voltamos para falar sobre esse duelo com o Flyers e prever a semana que vem. É, partidas importantíssimas Tem um back-to-back -back contra a equipe do Islanders e do Devils Ou seja, dois duelos na cidade de Nova York E também no final de semana, né o duelo pós-carnaval Pós-ressaque de carnaval, lógico no, Para os Unidos não importa é tanto carnaval Mas para nós é sim, né O duelo contra o Boston Bruins no TD Garden São esses três duelos para a semana que vem Para a equipe de Seattle Então voltaremos para falar sobre eles e recadinho o final agora a partir de que Seattle Kraken já passou Podcast falando sobre O cast falando sobre Seattle O Mayer, também E sobre Seattle Silks também com de novo, técnicos, com de novo um técnico de um novo técnico, um técnico mais jovem da liga se tornou o técnico mais jovem da liga O Mike McDaniel Então é isso Obrigado a todos que ouviram Até a próxima, tchau E fui com o Kraken Até a próxima, senhores E Feliz Natal um feliz ano novo e um bom carnaval a todos.